0: Willkommen bei SHIFT, dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. Mein Name ist Anne Grabs und ich gebe dir in diesem Podcast Impulse für deine Transformation. Außerdem interviewe ich Menschen, die sich persönlich oder beruflich verändert haben und teile mit dir ihre Erkenntnisse. Die allererste Null-Folge dieses Podcasts will ich natürlich nutzen, um dir von meiner Mission für diesen Podcast zu erzählen, was dich in den nächsten Wochen und Monaten bei Shift erwartet und warum es sich für dich lohnt, diesen Podcast zu abonnieren. Als erstes möchte ich mit dir meine Transformation teilen, damit du mich ein bisschen besser kennenlernen kannst. Also ich bin Anne Grabs, bin gebürtige Dresdnerin und bin seit über zehn Jahren selbstständig und selbstständige Social-Media-Beraterin. Ja, und genau das ist auch schon so der erste wichtigste Wendepunkt in meinem Leben. Das war der Weg in die Selbstständigkeit im Jahr 2008, damals in Salzburg. Das war zu dem Zeitpunkt, als ich schon ein Jahr lang Erziehungswissenschaften studiert hatte und davor war ich... Hatte ich eine Ausbildung gemacht als Werbekauffrau, also völlig verschiedene Dinge. Und irgendwie hatte ich dann in Österreich während des Studiums mir selber so Blogging beigebracht. Es war so die Zeit, als Social Media aufkam, Facebook so langsam aufkam. Und ich fand das einfach ja, total spannend und habe angefangen zu bloggen. Und so ja, kam so dieses autodidaktische Lernen und auch die ersten Aufträge für Social Media Beratungen. Und im Zuge dessen wiederum auch die Anfrage vom Rheinwerk-Verlag, der meinen damaligen Kooperationspartner oder Geschäftspartner Karim Patrick Banur fragte, ob der ein Buch schreiben möchte zu dem Thema Social-Media-Marketing. Und der wiederum hat mich gefragt und ich war natürlich so, ja, Feuer und Flamme, auf jeden Fall machen wir das. Ähm, trotz Studium und trotz ähm, Geschäftsführung in einem Medienkunstverein und trotz Social-Media-Aufträgen, alles, was ich damals so parallel gemacht habe. Und dann kam halt wirklich 2011 so die wichtigste, zweitwichtigste Transformation, nämlich die zur Buchautorin. Vielleicht kennt mich auch der ein oder andere als die Autorin von Follow Me, eben das Buch für Social Media Marketing, was jetzt 2018 in der fünften Auflage erschienen ist. Und ja, Buchautorin zu werden, darüber könnte ich auch eine eigene Folge machen, denn es war jetzt erstmal nicht so einfach, denn ähm, man wird ja nicht als Autorin geboren. Ich hatte auch kein journalistisches Studium im Hintergrund, sondern ich musste irgendwie lernen an meine Zielgruppe der Leserinnen und Leserinnen möglichst gut zu formulieren. Und ja, es hat anderthalb Jahre gedauert, bis das Buch draußen war. Und es hat ja mich viel Kraft gekostet, aber natürlich am Ende sich total bezahlt gemacht, weil ich gemerkt habe, hey, wow, die Leute lieben dieses Buch. Und ähm, ja, es war, es war toll. Es war schön, diese Gelegenheit gehabt zu haben. Und den dritten Punkt in meiner, ja, Biografie an der Stelle würde ich sagen, war definitiv 2014, als mein Sohn geboren wurde. Und ein Kind zu be bekommen bedeutet natürlich absolute Hingabe und. Ja, um es mal anders auszudrücken, man muss sein Ego zumindest für die ersten ein bis zwei Jahre an die Garderobe hängen und ja sich ganz den Bedürfnissen dieses kleinen Menschen widmen, was eine tolle Aufgabe ist, was aber wenn man ja auch selbstständig ist natürlich sehr herausfordernd sein kann, weil man natürlich nicht mehr in der Art und Weise arbeiten kann, wie man es vorher gemacht hat. Und ich habe wirklich nach sechs Monaten der geistigen Umnachtung, auch der Schlaflosigkeit, aber es war mir egal, ich habe angefangen wieder Projekte anzunehmen und es war damals für mich auch die beste Entscheidung, weil, ja, weil das einfach total zu mir gehört. Ein Zitat vielleicht dazu, ähm, Dieter Rappold, der Gründer der Agentur Knallgrau in Wien, die später mit Virtual Identity visionierte, fusionierte. <lacht> Visionierte und Fusionierte, der, für die Agentur habe ich eine Zeit lang gearbeitet und der sagte einmal zu mir, naja, eigentlich kannst du im Leben nur durch drei Sachen wachsen. Also entweder du gründest oder du machst eine Therapie oder du bekommst ein Kind. Und ja, das fasst das eigentlich ganz gut zusammen, also wie transformatorisch es wirklich ist, wenn man Kinder bekommt. Man kann aber natürlich auch durch ganz andere Sachen wachsen und genau darum soll es ja auch in diesem Podcast hier gehen. Neben diesen großen Wendepunkten in meinem Leben gab es auch viele kleinere Transformationen. Die waren jetzt nicht weniger wichtig, aber ähm, man soll ja mal ganz gerne auch so eine Biografie oder Erwerbsbiografie einzeichnen. Was waren so die großen, ja die großen Shifts in deinem Leben? Dann waren das eben diese drei. Aber es gab auch wirklich viele andere. Also zum Beispiel habe ich 2017 mich entschieden, mich endlich meiner Bühnenangst zu stellen. Ich hatte nämlich jahrelang wirklich große Angst davor, Vorträge zu halten, aus Angst, ähm, ja, was Falsches zu sagen oder vielleicht auf der Bühne umzukippen oder sowas. Es war natürlich völlig unbegründet, aber ich habe einfach ein Speaker-Training gebraucht und habe mir das geholt 2017 und ich wünsche mir auch, dass ich das im also ne, im Rückblick wünsche ich mir, dass ich das eher gemacht hätte, aber so ist das manchmal mit den Transformationen, manchmal passiert ja ganz viel im Inneren und nicht im Außen sichtbar, was im Außen nicht sichtbar ist und manchmal passiert ganz viel im Außen und ist sichtbar und man ist so, wow, Anne, du bist jetzt irgendwie auf so vielen Kanälen sichtbar Aber ähm, und du mach, man macht das dann einfach und da passiert im Inneren jetzt nicht so viel, ähm, weil man eben genau dann diese Transformation schon gemacht hat und genau dann ganz selbstverständlich Vorträge hält, so wie ich das jetzt mache. Also dazu wird es auf jeden Fall eine Einzelfolge auch mal geben, weil ja da, darüber kann ich Stunden reden und wird, werde natürlich auch meine Trainerin einladen, dass sie was erzählt, was man dagegen tun kann, weil so schwer war es eigentlich nicht. Es gibt ganz viele Tools und Techniken, die man nutzen kann. Die helfen mir natürlich auch grundsätzlich in meiner Selbstständigkeit. Ja, was steht 2019 noch so für Transformation an? Natürlich zunächst einmal dieser Podcast hier. Also ich habe mich, glaube ich, ein Jahr lang mit dem Gedanken dieser Podcasts beschäftigt und es wurde dann intensiver, als ich die Neuauflage von Follow Me schrieb, weil da habe ich natürlich auch ein Kapitel zu Podcasts geschrieben und mich da ganz intensiv damit beschäftigt, wie das aussehen muss, was man machen kann, was es für Strategien gibt und welche Tools man einsetzen kann. Und ja, es ist also ganz schön lange her, aber das hat eben seine Zeit gebraucht und jetzt ist die erste Folge draußen und ich finde es einfach großartig, dass das jetzt hier Wirklichkeit geworden ist. Also vielleicht mache ich dazu auch nochmal irgendwann eine Einzelfolge, was alles notwendig war, um das auf die Straße zu bringen. <lacht> ja, 2019 geht auch ein Traum kann man so sagen, für mich in Erfüllung, nämlich ich habe endlich einen Lehrauftrag an einer Hochschule. Es ist noch nicht alles in Sack und Tüten, deswegen werde ich jetzt nicht so viel dazu verraten. Aber wenn es soweit ist, dann werde ich auf jeden Fall hier auch darüber berichten. Und ähm, ja, ich habe es mir sehr lange gewünscht. Irgendwie ist es nie zu mir gekommen, aber ich habe es jetzt auch nicht aktiv forciert und habe irgendwie ähm, Universitäten eingeschrieben. Aber ja, jetzt... Ist es soweit und ich freue mich total. Und die dritte wichtige Sache ist, ja, die, ja ein großer Shift wird es auf jeden Fall geben durch die Ausbildung als äh, die Kundalini-Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung. Aber ich bin wirklich, was Yoga angeht, der größte. Anti-Yoga-Mensch, den du dir vorstellen kannst. Also Yoga war für mich wirklich immer so, bleib mir fern. Ähm, irgendwie Sonnengruß, Sonnengrüße praktizieren. Also ich will gar nichts gegen den Sonnengruß sagen. Der hat absolut seine Berechtigung und tut auch total gut. Wenn du den machst und liebst, dann mach ihn weiter. Ich mache ihn jetzt auch ab und zu mal. Aber es war wirklich so, wenn ich in Sohata-Klassen war, dann war ich so, oh bitte. Ähm, die konnten das alle perfekt und ich war so wie in so einem, so einem Tanzschulkurs: stand ich da so, eins, zwei Tab, Shit, was muss ich jetzt machen? Nach links gucken, nach rechts gucken und alle können das so perfekt und ich ähm, kann irgendwie gar nichts. Also das war meine Haltung sehr, sehr viele Jahre zu Yoga, bis ich Kundalini-Yoga kennengelernt habe und das ist, nennt man auch das Yoga des Bewusstseins und da geht es vor allem um die Stärkung des Nervensystems, um Atemtechniken und man braucht eigentlich nicht mehr als drei Minuten am Tag und kann ganz einfache ja, Techniken anwenden, die... Ähm, Einfach dabei helfen, mit den Herausforderungen im Beruf und Alltag umzugehen. Darum geht es eigentlich. Es geht mir hier nicht um, ums Omen und Räucherstäbchen und wir werden auch sicher keine Mantren zusammensingen, obwohl ich das total gern mag und total liebe. Aber es geht vor allem erstmal ums Atmen, weil das ist ja so die Basic, die wir oft falsch machen. Und da so ein paar Techniken zu haben, die anzuwenden. Das ist schon ähm, großartig und da werde ich auf jeden Fall die Learnings aus der Ausbildung hier mit einfließen lassen. Also zusammenfassend, um dir nochmal ein besseres Bild über mich zu geben, kann ich über mich sagen, dass ich einfach durch und durch und gerne Unternehmerin bin. Wie gesagt, ich habe eigentlich außer meiner Ausbildung und so ein paar Festanstellungen, die nicht länger als ein halbes Jahr gingen, so zwei davon oder so, habe ich, war, war ich seitdem, bin ich seitdem Unternehmerin. Also es wird auch Folgen zum Thema Geld und nachhaltiges Investieren geben. Und ja, ich liebe es Unternehmen und ich zu Unternehmen, ich liebe es auch mit Unternehmerinnen und Unternehmern zu sprechen. Ich habe keine Normalbiografie, also ich habe wirklich was komplett anderes studiert, als ich arbeite. Ich habe Pädagogik studiert, habe nur einen Bachelor und habe, arbeite als äh, Social Media Marketing Strategin. Natürlich gibt es eine große Schnittmenge aus dem Unternehmen, Unternehmerin sein und Erziehungswissenschaften. Wie bringe ich Menschen etwas bei, so, damit sie es möglichst selbst umsetzen können? Ähm, da gibt es große Schnittmengen und ich bin bin total dankbar, dass ich diesen Weg gewählt habe und ja, jetzt nicht irgendwie das Bedürfnis habe, nochmal ein Master machen zu müssen. Ab und zu poppt das mal so auf, um ehrlich zu sein, aber im Grunde bin ich mit dem, was ich gelernt habe und mit dem, was ich tue und täglich lerne, komplett happy. Und ich bin auch, so gefühlt immer in der Dauertransformation und ich schätze das total an meinem Leben, also ich mag das sehr auch wie auch wenn manchmal Transformationen echt unangenehm sind, also wenn man irgendwie merkt, da tut sich jetzt nichts und ich muss irgendwie weiter graben und suchen und finden, aber es führt natürlich dazu, dass ich mich eben immer wieder selbst neu erfinde. Und dass ich dazu lernen muss. Und es verhindert, dass ich überheblich oder bequem werde, dass ich glaube, alles zu wissen oder dass ich glaube, mich im Schaukelstuhl, den ich noch nicht mal besitze, zurücklehnen zu können. Und so wie das ist, habe ich, ja, führe ich das beste Leben, was ich mir für mich wünschen kann in dieser Selbstständigkeit und in diesem sich immer wieder transformieren und damit eben auch an die neuen Herausforderungen anpassen zu müssen. Ja, jetzt zu dem, zu dem Podcast. Nachdem ihr jetzt mehr über mich wisst, möchte ich euch noch die drei Gründe nennen, die mich zu diesem Podcast bewegt haben. Also als Social-Media-Strategin, als jemand, der gerne und viel auch in Instagram und Co. unterwegs ist, habe ich so... Ja, war ich so ganz schön genervt von den immer gleichen Kalendersprüchen, ich nenne die jetzt mal ein bisschen abschätzig Kalendersprüche, aber ihr wisst schon, was ich meine, so Sprüche wie Good Vibes Only oder Be Yourself oder ja, gerne werden ja auch mal so Markenclaims wie Just Do It zitiert und an sich ist an diesen Sprüchen nichts falsch, also versteht mich da bitte nicht falsch, ich verstehe schon, warum man die zitiert oder wenn man Buddha oder Konfuzius, die haben ja alle schlaue Sachen gesagt, also postet die, macht das, aber erklärt mir bitte auch, warum ihr das postet und das ist genau das, was mir so gefehlt hat, die Geschichten dahinter, warum dieser Spruch, warum ist dieser Spruch dir so wichtig und ich liebe einfach Storytelling natürlich, also ich predige das natürlich auch in meinen Workshops, warum Storytelling so großartig ist und mir fehlt dann einfach an der Stelle das Narrativ, wenn es nicht da ist, dann vermisse ich das und dann mh, denke ich mir so, oh, was soll denn das jetzt und es gibt ja auch Profile, die mit dem Zitieren von Buddha ähm, wachsen, weil natürlich mögen das die Menschen da draußen, wenn jemand was Schlaues gesagt hat, also ja, what would Buddha do now? <lacht> Oder ja, was würde Konfuzius heute tun, wenn er vor dem Klimawandel stünde? Ne, so. Also ich verstehe das total, dass man das zitiert, aber ich liebe Storytelling und das war so dann, okay, was mache ich stattdessen? Na klar, ich interviewe einfach Menschen, die tolle Geschichten äh, zu erzählen haben. Und da gibt es jetzt noch einen zweiten Grund, warum meine Interviewgäste sich von denen unterscheiden, die man sonst vielleicht so kennt, dass es mich einfach gestört hat, dass in den Podcasts, die ich gerne höre, also zum Beispiel Hotel Matze oder auch der Role Models Podcast oder Edition 11 oder OMR, dass ich den Eindruck hatte, dass viele Interviewgäste, dass das wie so eine Bubble ist und die... Interviewpartnerinnen und Partner dann doch irgendwie von Podcast zu Podcast tingeln. Und das wäre ja an sich nicht verkehrt, das ist ja alles nachvollziehbar. Aber dann bekommen sie da immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Also wenn man dann schon im Role Models Podcast ist, dann kann man ja auch mal ein bisschen tiefer bohren oder graben oder ja, vielleicht mal eine provokantere Frage fragen. Und ähm, ja, nicht nur, was, was wer bist du, was machst du und Erzähl uns mal genau das, was du schon im anderen Podcast gesagt hast. Das fand ich halt einfach total schade. Und deswegen wird es bei mir ja erstens mal Leute geben, die noch nicht irgendwo in einem anderen Podcast waren, obwohl ich nicht garantieren kann, wenn da nicht jemand ist, den ich spannend finde, der schon mal woanders war, dass ich den nicht auch... Ja, hierher hole oder sie hierher hole in meinen Podcast. Aber ich werde dann natürlich versuchen, andere Fragen zu stellen, nämlich wirklich die Fragen, was, ähm, was hat dich verändert? Ähm, was, was war dein, was war dein Leidensweg vielleicht auch dabei? Was waren die größten Schicksalsschläge? Also wirklich, ähm, intensive, ein intensives Gespräch zu bekommen, um, ja, Sachen zu haben, die, oder Thesen zu generieren, die dich auch inspirieren können. Ja, der dritte und alles entscheidende Grund, der mich zu diesem Podcast bewegt hat, sind natürlich die enormen Veränderungen, vor denen wir ja gerade alle irgendwie stehen. The Shift heißt es ganz bewusst, weil wir ja den Wandel gestalten müssen und ja, The Shifts, wir brauchen einen Shift, wir brauchen einen Wandel, ähm, denn es ändern sich gerade sehr, sehr viele Dinge. Wir stehen vor großen Herausforderungen, sei es der Klimawandel, ähm, Ungerechtigkeiten, aber auch die Digitalisierung mit natürlich ihren ganzen positiven Seiten der Information, Informationsbeschaffung, der Vernetzung, aber auch des Eskapismus. Ähm, natürlich surfe ich auch mal zwei Stunden lang irgendwo bei Instagram rum. Aber es hat natürlich auch die Schattenseiten, dass es dann auch zur Überforderung oder gar zu Depression führen kann. Und genau da, an der Stelle, kommen dann natürlich auch diese, diese Techniken, diese Atemtechniken, ähm, digital Detoxen. Also dazu wird es auch Folgen geben mit rein, was man machen kann, damit ja nicht Social Media dich beherrscht, sondern du Social Media beherrschst. Das ist mir ganz wichtig. Ja, was damit auch hineinspielt, natürlich zum zum Klimawandel oder Wandel generell, ist, dass ich den Eindruck habe, dass wir abgeschnitten sind von der Natur, dass wir vom Ökosystem abgeklemmt sind. Deswegen wird es hier auch eben sehr viele Interviews geben mit Social Entrepreneuren, die vor allem auch über neue Geschäftsmodelle, generell Modelle sprechen. Ja, wie man die Welt eben ein kleines bisschen besser machen kann, sage ich jetzt mal so ein bisschen naiv. Aber mir geht es wirklich darum, zu zeigen, wie kann ein Produkt, wie kann ein Geschäftsmodell aussehen, was von in sich heraus schon äh, direkt was Gutes tut, also sei es, dass man direkt, wenn man ein Produkt kauft, spendet oder es können natürlich auch Entrepreneure sein, ähm, Selbstständige sein, die zum Beispiel auch Online-Kurse verkaufen und einen Teil ihrer Einnahmen direkt spenden und das von Anfang an transparent machen. Ja, das könnte es sein. Es kann aber auch natürlich jemand sein, der ganz normal im Angestelltenverhältnis ist, aber sich nebenbei engagiert und darüber spricht und ja seine Insights teilt, wie auch das in Balance sein kann. Also wie kommen wir in die Veränderung, in das Engagement und ähm, ja, wie kann man das zwischen Beruf und Privatleben so gut ausbalancieren, dass es eben nicht dazu führt, dass es wieder zu Überforderungen kommt. Genau, also diese Menschen möchte ich interviewen. Und ja, das sind so, das sind die drei Hauptgründe. Und ich freue mich, wenn ihr in die nächste Folge hineinhört. Da werde ich euch die Change-Formel vorstellen. Also eine Formel, mit der ihr in die Veränderung kommt, die euch dabei hilft, die. Ja, eure Herzensprojekte, eure, eure Wünsche oder die Themen, die euch wirklich am Herzen liegen und beschäftigen, in die Tat umzusetzen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich, wenn ihr jetzt schon den Podcast abonniert, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und ja, wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Und ähm, ja, vergesst nicht, der Trick ist zu atmen. Bis dann. Tschüss.